0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « Bien vivre en horaires décalé. Aujourd'hui, on va parler de trois stratégies qui fonctionnent à mettre en place quand on vit ou travaille en horaire décalé. Avant de démarrer, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou sur ta plateforme d'écoute préférée et je serai d'ailleurs ravie de partager ton commentaire dans un prochain épisode. On va voir ensemble les choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour retrouver un peu plus d'équilibre dans ton quotidien en décalé. Je vais te parler dans un premier temps de l'objectif numéro 1 sur lequel tu dois absolument, absolument te focaliser à partir d'aujourd'hui si tu souhaites mieux vivre dans ton quotidien malgré tes horaires décalés. Et j'ai moi-même commencé par ça, c'est ce qui te permettra vraiment d'accéder à la possibilité d'évoluer et de te transformer pour ne plus subir les contraintes du quotidien. C'est de faire de toi-même ta priorité. Alors tu t'attendais peut-être à autre chose mais non, aujourd'hui je te parle de ta décision avec toi-même, que toi et ton mieux-être deviennent ta priorité principale. C'est vraiment, vraiment important de passer cette sorte de contrat avec toi. Personne ne pourra le faire à ta place et absolument tout le reste découle de cette décision. Ensuite, en stratégie numéro 1, on va voir comment dégager du temps pour toi en stratégie numéro 2, comment tu vas pouvoir rééquilibrer ton horloge biologique. Et enfin, en stratégie numéro 3, une solution pour enfin récupérer de ta fatigue accumulée, quel que soit ton rythme de vie. En préambule donc, devenir désormais ta priorité, et ce pour le reste de ta vie. C'est comme je te l'ai dit, une réelle décision à prendre, c'est un choix à faire. On peut donner beaucoup pour les autres, mais jamais sans dégâts si on ne s'accorde pas du temps pour soi-même ou si on s'oublie complètement auprès des autres. Il ne s'agit pas ici de devenir totalement autocentré, mais bien d'apprendre à ne pas délaisser sa santé physique et sa santé mentale. Le jour où tu auras besoin d'orienter ton énergie vers un proche ou un parent dans le besoin, et ces choses-là arrivent tout simplement car c'est la vie tu auras beaucoup plus de difficultés à être disponible si tu n'as pas pris l'habitude de penser à tes besoins à toi ou si tu luttes toi-même avec tes conflits intérieurs, voire même des pathologies. Donc que cela se fasse en quelques secondes ou te prenne plus de temps, remets-toi et remets tes besoins à leur juste place, ni plus que les autres, ni moins que les autres. Passe ce contrat avec toi-même d'apprendre à être à l'écoute de toi et profondément prends cette décision que ta santé physique et mentale sont désormais ta priorité. On ne peut être bien avec les autres qu'à partir du moment où on est bien avec soi-même. Et il n'est pas impossible que déjà, là, tu sentes que tu as matière à évoluer. Et laisse-moi te dire que c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que tout un chemin d'évolution et de transformation vers le mieux-être s'offre à toi. Alors on va parler maintenant de la première stratégie qui est la planification et qui va te permettre facilement de te réaccorder du temps pour toi. L'erreur, souvent, quand on travaille en horaire décalé, c'est d'enchaîner le temps de travail avec un court temps de repos, puis d'enchaîner toutes les tâches du quotidien et finalement de vivre une espèce de double journée. Typiquement, quand je travaillais de nuit, je rentrais dormir quelques heures et je n'avais qu'une hâte, c'était de me lever pour profiter de toutes ces heures de jour pour faire des tonnes de choses. Alors autant les tâches de la maison comme les courses, le ménage, le linge, mais aussi rentabiliser le temps pour mes rendez-vous, tout ce que j'avais envie de faire, etc. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Et ce type de rythme conduit inévitablement à l'épuisement. Le corps n'a tout simplement pas le temps de récupérer. L'esprit est embrouillé et tiraillé entre toutes ces tâches à effectuer. Donc l'idée, ça va être de planifier, de dégager du temps pour se ressourcer, du temps sans aucune responsabilité. Et de cela ensuite va découler l'organisation de ta journée et la préparation de ta journée. Parce que finalement, il s'agit exactement comme si tu prenais un rendez-vous chez le médecin ou avec un client, de caler un temps dans ton agenda absolument non négociable et de te le réserver. Alors selon ton organisation et le temps libre dont tu disposes, ça peut aller de 5 minutes jusqu'à plusieurs heures d'affilée. Ce peut être un rendez-vous que tu décides d'être quotidien, comme hebdomadaire, bimensuel, voire mensuel au début. Dans tous les cas d'expérience, je te conseillerais d'être indulgent ou indulgente avec toi-même et de commencer petit avec des objectifs de temps atteignables pour éviter de finalement faire sauter ce temps au dernier moment pour une autre tâche et de te retrouver encore plus frustré et déçu. Si d'emblée, en m'écoutant, tu as l'impression que tu n'as absolument pas une minute à toi et que c'est totalement impossible, je t'invite à réfléchir aux tâches que tu pourrais déléguer ou sur lesquelles tu pourrais demander de l'aide. Il s'agit, bien évidemment, de demander de l'aide de manière verbale et non sous-entendu, car très souvent, on pense avoir demandé, et quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'on n'a pas du tout formulé de demande claire. Et c'est aussi apprendre à accepter l'aide extérieure quand elle est proposée. Enfin, il est toujours possible de réfléchir à comment condenser certaines tâches, voire même à les supprimer si elles n'ont pas réellement d'intérêt, et cela passe par une prise de conscience. Plein de techniques d'organisation existent et nous pourrons éventuellement en reparler, mais je t'invite dans un premier temps à simplement caler ces temps pour toi dans ton organisation actuelle. Peut-être sur ton agenda directement, sur un calendrier ou même par une sonnerie sur ton téléphone. Et que ce soit pour bloquer ce temps avec quelqu'un d'autre qui prendra soin de toi sur ce temps, je pense par exemple à un massage, ou même seul, note ce rendez-vous et tiens-toi-y il n'est pas moins important que le reste. Et je dirais même qu'au contraire, plus il te semble difficile à caler ou à respecter, plus il a son importance, plus tu en as besoin. Et un petit conseil supplémentaire, est sous-entendu dans cette planification, ta capacité à dire non. Très souvent, surtout lorsqu'on travaille en horaire décalé, naît ce sentiment de culpabilité, de ne pas être autant disponible qu'on le souhaiterait, pour ses proches, pour ses amis, pour sa famille, pour son conjoint. Sauf que, personne n'est surhumain. Et encore une fois, dégager du temps pour toi n'est pas au détriment du reste et des autres et te permettra justement d'être disponible ensuite pour ce que tu souhaites. Donc ce serait pour moi la première stratégie à mettre en place pour te diriger vers un mieux-être dans ta vie en horaire décalé. La deuxième stratégie, et c'est également... Prouver, c'est le rôle de la lumière dans le rééquilibrage de l'horloge biologique. Il faut garder en tête que l'espèce humaine est une espèce diurne, Donc, quoi qu'on fasse, on est théoriquement fait pour dormir quand c'est l'obscurité la nuit et être actif et vigilant le jour. Alors, heureusement, c'est sans doute une bonne nouvelle, on peut quand même adapter l'horloge biologique en augmentant notamment l'exposition à la lumière. Et c'est vraiment le point principal sur lequel tu peux agir. L'exposition à la lumière à haute intensité, donc la lumière solaire essentiellement, va permettre à l'horloge biologique de se réguler, de se resynchroniser beaucoup plus vite. Les études montrent que le fait d'augmenter l'intensité lumineuse lors des temps de travail de nuit, puis de diminuer cette exposition un peu avant le coucher à domicile, et de dormir dans des conditions d'obscurité totale, sont favorables à la synchronisation de l'horloge biologique. » Donc c'est vraiment quelque chose auquel je t'invite. T'organiser pour que ces temps de sommeil dit de nuit soient dans l'obscurité totale. L'obscurité totale, c'est, et j'insiste, le noir complet. Pas un rayon qui filtre sous le rideau ou à travers les volets. Pas de dioles lumineuse d'un quelconque appareil. Et si c'est quelque chose qui te paraît vraiment trop complexe à mettre en place chez toi, pense à utiliser un simple masque de nuit. Aussi, et si tu en as la possibilité, essaye de t'exposer à la lumière du jour le plus possible, sauf bien évidemment quand tu rentres du travail et que tu vas te coucher. Là, tu l'auras bien compris, ton corps il a juste besoin de lumière tamisée puis d'obscurité, mais donc peut-être plutôt au lever avant d'aller au travail, ou sinon au maximum sur tes jours de repos. Petit conseil également, sache que la lumière bleue des écrans contribue à dérégler ton horloge biologique. Donc tu me vois venir, si tu rentres du boulot et que tu te mets dans le noir complet, mais que tu scrolles ton écran de téléphone ou que tu regardes une série, tu ne mets pas vraiment les chances de ton côté pour mieux dormir et pour rééquilibrer ton horloge biologique. Donc essaye plutôt de te tourner vers une activité qui va te permettre de couper avec ta nuit ou ta journée de travail, sans t'exposer à la lumière. Comme par exemple lire, faire une séance de yoga spécial sommeil, simple exemple. Et si c'est trop dur pour toi de te passer des écrans parce que c'est ta manière actuellement de décompresser, investis dans une paire de lunettes anti-lumière bleue. C'est totalement abordable et même si j'admets que cela changera probablement un peu ton look, cela te permettra d'éviter un plus gros dérèglement de ton horloge biologique et donc de prévenir les conséquences néfastes de ce dérèglement. Et enfin... On arrive à la dernière stratégie, mais non des moindres, pour en finir avec la fatigue accumulée suite à tes troubles de sommeil et peut-être même à ta dette de sommeil. Et cette dernière stratégie, c'est de faire la sieste. Petit arrêt sur quelques chiffres. 7 heures de sommeil par 24 heures, c'est la quantité dont la plupart des gens ont besoin pour être en forme. Souvent, les personnes qui travaillent en horaire décalé dorment une heure de moins, voire plus, que s'il travaillait avec un rythme plus classique. Ce qui fait que 1 heure de moins par 24 heures, ça fait, en moyenne, 5 à 6 heures de moins par semaine, presque une nuit, et 40 à 50 nuits de perdu par an. Et ça, ça ne peut pas être sans toutes les conséquences évoquées précédemment. Il va donc falloir, d'une manière ou d'une autre, trouver comment rattraper ce temps de sommeil perdu. Et donc, la sieste. Alors oui, je sais, la plupart des adultes n'envisagent la sieste que lorsqu'ils sont épuisés et on a vite tendance à l'associer aux enfants. Mais attention, d'une, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu ressens peut-être la fatigue au quotidien et sache que le meilleur remède à cette fatigue, c'est tout simplement le sommeil. Et de deux, même si tu ne ressens pas la fatigue actuellement, cela ne signifie pas que tu ne peux pas prévenir les risques liés au fait de vivre en horaire décalé grâce aux siestes. Et enfin, tu ne le sais peut-être pas, mais il existe différentes manières de faire la sieste et très probablement qu'une ou même plusieurs de ces manières sont faites pour toi. C'est maintenant ce que je vais te détailler. La première manière de faire la sieste, c'est la micro-sieste. Une micro-sieste, c'est 2 à 3 minutes, pas plus. 2 à 3 minutes pour déconnecter du quotidien. Donc, on est d'accord, ce n'est pas deux ou trois minutes pour scroller sur le téléphone, ni pour aller fumer une clope ou autre, c'est 2-3 minutes de temps de repos de qualité. 2-3 minutes où tu t'assois le plus confortablement possible, peut-être même que tu t'allonges, et tu fermes les yeux, tu coupes avec le quotidien. Ces micro-siestes, elles peuvent être faites à n'importe quel moment, tant qu'elles restent distantes de 3 heures avant ta nuit. La seconde sieste, c'est la sieste dite classique. Là, on est sur un temps d'environ 20 minutes, mais pas plus, où les conditions de repos doivent être différentes du coucher. Il s'agit de ne pas faire croire au cerveau que c'est la nuit. Donc on évite le lit et on évite l'obscurité, l'inverse de quand tu vas vraiment dormir et tu vas vraiment faire ta nuit. Tu peux bien évidemment cumuler plusieurs siestes classiques à différents moments de la journée. Troisième solution, une sieste longue. Et là, on parle d'une heure trente de sommeil. Et bien évidemment, c'est si tu as la possibilité de caler une heure trente de repos sur ton temps d'éveil. Pas impossible, mais selon le rythme et l'organisation de chacun, ce n'est pas toujours évident auquel cas on restera sur les deux types de siestes précédentes. Cette sieste longue, elle sera plutôt réservée aux personnes qui n'ont pas dormi plus de 4 heures dans leur nuit, et je sais que c'est peut-être ton cas, ou dans le cas d'une dette de sommeil plus importante. Enfin, quatrième solution, et non des moindres, qui me vient directement de mon expérience d'enseignante de yoga, c'est le yoga nidra, qui signifie littéralement yoga du sommeil. C'est une technique ancienne qui permet d'entrer dans un état profond de relaxation consciente. Il nous amène à un état de sommeil profond où nos sens, notre intellect et notre esprit se détendent. L'activité cérébrale diminue et le corps passe à l'état de repos. Il est dit qu'une séance de yoga nidra de 30 à 40 minutes équivaut à environ 3 heures de sommeil. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ce chiffre est vérifié. Toujours est-il que, pour le pratiquer régulièrement, je peux t'assurer de cette sensation de repos qui suit un yoga nidra. Si cela pique ta curiosité, sache que le prochain épisode que je proposerai sur ce podcast sera entièrement dédié à une pratique de yoga nidra, accessible à absolument tout le monde et ne nécessitant aucun matériel particulier. Un dernier point extrêmement important à noter concernant les siestes avant de terminer cet épisode, c'est le fait de ne pas confondre sommeil et repos. Une sieste peut tout simplement être un temps pour soi, pour décompresser, pour stopper la stimulation physique et mentale et s'apaiser, sans pour autant dormir profondément. Sache que même un semi-sommeil peut t'aider à amener plus d'énergie et de sérénité, tout comme le fait de simplement couper les interactions avec l'extérieur. Vouloir absolument dormir est une injonction difficile, que tu connais d'ailleurs peut-être si tu souffres de troubles du sommeil. Je te délivre donc trois derniers petits conseils pour optimiser tes temps de sieste. Premier conseil, si tu en as la possibilité, essaye de t'installer tranquillement au moment où tu sens un pic de somnolence plutôt qu'à un moment où tu te sens plein d'énergie. Alors ça peut paraître évident dit comme cela, mais finalement, on n'est pas toujours à l'écoute des signaux du corps et on passe à côté de ces petits indices qui pourraient nous aider à mieux récupérer. Deuxième conseil, éteins tous les écrans autour de toi pour favoriser la qualité du repos et mets-toi un petit réveil qui te permettra de complètement lâcher prise sur le temps qui passe. Enfin, dernier conseil, ferme les yeux et amène ton attention simplement à ta respiration. Sans chercher à la contrôler, mais juste l'observer. Sentir l'air qui entre dans le corps, puis qui en ressort. Pour conclure, j'espère que ces trois stratégies t'ont inspiré pour mieux vivre tes horaires décalés. Donc vraiment, Planifier ton quotidien en prenant de véritables rendez-vous avec toi-même. Gérer ton exposition à la lumière du soleil en fonction de ton rythme de vie. Et intégrer des temps de repos de qualité avec toujours en fond cette décision de faire de ton bien-être et de ta santé une priorité pour ne plus t'oublier derrière les autres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si le podcast t'a plu et que tu veux me faire « ma journée », je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme d'écoute. Et je serai d'ailleurs ravie de partager ton commentaire lors d'un prochain épisode. Je te remercie vraiment chaleureusement pour ton écoute et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode pour une pratique de Yoga Nidra.